0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, familia Radio María. Bienvenidos una vez más al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y seguidores del programa Familia llamada a la Santidad. Aquí estamos otro jueves con todos ustedes.
1: Y en estos momentos tan especiales que estamos viviendo de ataque a la cultura cristiana en el mundo, nos hacemos eco de las palabras del Papa Francisco pronunciadas el domingo pasado en el Ángelus durante el Ángelus. ¿Cuántos cristianos hoy se enfrentan a diversos tipos de hostilidades, persecuciones, que incluso llegan a amenazas físicas? El miedo es uno de los sentimientos más feos de nuestra vida cristiana. Jesús nos exhorta. Y nos dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Bien, el Evangelio del domingo pasado recoge la invitación que Jesús dirige a sus discípulos a no tener miedo, a ser fuertes y confiados ante los desafíos de la vida, advirtiéndoles de las adversidades que les esperan. En el Evangelio, Jesús prepara a los apóstoles para la primera experiencia de proclamar el reino de Dios y les insta con insistencia a no tener miedo. Jesús entonces aquí describe tres situaciones concretas a las que se enfrentan los, sus discípulos. En primer lugar, la hostilidad de los que quieren silenciar la palabra de Dios edulcorándola o silenciándola a los que la anuncian. En este caso, Jesús anima a sus apóstoles a difundir el mensaje de salvación que él les ha confiado. La segunda dificultad con la que se encontraron los misioneros de Cristo es la amenaza física en su contra, o sea, la persecución directa de su pueblo... Incluso hasta el punto de que los maten. Y nos dice aquí Francisco cuántos cristianos son perseguidos aún hoy en día en todo el mundo. A estos discípulos de ayer y de hoy que sufren la persecución, Jesús les recomienda una vez más no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No hay que temer a los que intentan extinguir el poder de la evangelización mediante la arrogancia o la violencia. De hecho, no pueden hacer nada contra el alma, es decir, contra la comunión con Dios. Nadie puede quitársela a los discípulos porque esto es un regalo de Dios. Bien, y por último, el Papa continúa diciendo, el tercer tipo de desafío al que los apóstoles deben enfrentarse lo identifica Jesús en el sentimiento, en el sentimiento que algunos experimentan de que, pues de que el mismo Dios los ha abandonado, permanece distante y en silencio. Y también en este caso nos exhorta eh, Francisco a no tener miedo. Jesús, recordamos, ¿no?, que sufrió esta prueba en el huerto de los olivos, en la cruz, cuando decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces se siente esta aridez espiritual? Pero no tenemos que tener miedo. El Padre nos cuida, porque nuestro valor es grande a sus ojos. Lo importante es es la franqueza del testimonio de fe, reconociendo a Jesús ante los hombres. que nos pide? Pues seguir adelante haciendo el bien. Con estas palabras, mis queridos oyentes, comenzamos el programa de hoy con el firme propósito de ser testigos fieles a las palabras de Jesús en el Evangelio. No tengamos miedo, no tengamos miedo de anunciar su palabra, pidiendo a María Santísima, modelo de confianza y abandono en Dios, en momentos de adversidad y peligro, que nos ayude a no ceder nunca al desánimo, sino a confiarnos siempre a Él y a su gracia.
2: Abordamos el programa de hoy, queridos oyentes, presentando un testimonio que ellos mismos han titulado El Milagro de la Vida y que nos han enviado al correo un matrimonio formado por María y Eduardo y con quienes vamos a conectar telefónicamente para que nos cuenten su testimonio.
1: En la sección Familia, Semilla de Santidad, Juana Juli, que presentarán la vida de Santo Tomás Moro proyectando. Una humilde vida familiar Un perfecto ejemplo de santidad por el martirio En defensa de la libertad de conciencia Pero sobre todo de los mandamientos de Dios y de la Iglesia Especialmente en lo que respecta a la indisolubilidad del matrimonio Y la infalibilidad papal Fiesta, que como ustedes recuerdan Se acaba de celebrar el pasado 22 de junio
2: Y en el colofón presentaremos el plan de Dios Sobre el matrimonio y la familia según las catequesis de Juan Pablo II y escucharemos unas palabras del Papa Francisco y finalizaremos, como siempre, el programa con una oración.
1: Escúchame, Señor que te llamo, ten piedad y respóndeme. Bien, pues queremos comenzar con este Salmo, porque hoy tenemos con nosotros, conectados telefónicamente, a María, a María Álvarez Casa, que nos va a presentar su testimonio de esperanza y confianza en el Señor. María Álvarez Casa y Eduardo son un matrimonio joven que vive con responsabilidad, con esperanza y confianza en nuestra fe. Hola María, bienvenida a nuestra querida Radio de la Virgen. En primer lugar, lo que vamos a pedirte, porque sabemos que Eduardo en este momento está trabajando y no puede estar contigo, bueno, lo primero que vamos
0: a pedirte es que os presentéis. Hola, yo me llamo María, tengo 30 años y mi marido Eduardo, que tiene 30 también, y llevamos 5 años casados. Yo soy pediatra, eh, ahora mismo ya estamos viviendo en Córdoba, yo soy de Córdoba y él es de Málaga. Eduardo es administrado de finca, ha abierto aquí un despacho y trabaja entre Málaga y Córdoba.
1: Y ahora queríamos ya que nos contarais cómo os habéis conocido, cómo habéis vivido vuestro noviazgo.
0: La verdad es que nosotros desde el primer momento que nos conocimos tuvimos claro que queríamos tener a Dios en el centro de nuestra relación y nosotros nos conocimos en un crucero
1: me parece genial eh
0: <risa> la verdad que era
1: la verdad es que es original este modo que habéis tenido de conoceros no
0: lo último que esperábamos cuando fuimos a un crucero de universitario en quinto de carrera era enamorarnos <risa> y encontrar a, yo por lo menos al hombre de mi vida y a, a la mujer de su vida ¿no? pero para Dios nada es imposible eh, él, o sea, Edu salía de una relación larga con una persona y tampoco se esperaba que fuese el momento y yo eh, estaba empezando a estudiar más iba a estudiar el MIR, que ya iba a terminar la carrera y claro, eh, iba a entrar en una, en una etapa muy dura a nivel de estudio tampoco tenía idea de conocer a, a nadie en ese momento estaba centrada en otras cosas pero bueno, la verdad que no podemos negarlo desde que nos vimos, fue un flechazo nos enamoramos, empezamos a hablar y muy bien. Y la verdad que conectamos desde, desde el primer momento. Luego ya terminó el crucero, que era una semana. Él era de Málaga y él... Al principio eh, empezó a venir a Córdoba a verme y yo no me fiaba mucho en el sentido de... Me daba miedo confiar plenamente en él por el hecho de que él no era sanitario y pensé que se cansaría de mí, sinceramente. Pensé en cuanto vea que estoy todo el día estudiando, que me voy a encerrar con el MIR, que... Pff. Estoy enfrascada en esto. Se va a cansar, pero nada más lejos de la realidad. Al revés, venía todos los fines de semana a verme. En el Mir, cada huequito que tenía, aunque fuese el domingo para desayunar, venía y estábamos juntos... ...y bueno, y poquito a poco nos fuimos conociendo... ...y fuimos viendo que teníamos muchas cosas en común... ...y sobre todo que Dios había puesto los mismos valores... ...y los mismos objetivos... ...los dos buscábamos los mismos objetivos, los dos... ...nos llamaba mucho el formar una familia cristiana... ...teníamos valores cristianos... ...si le preguntáis a Edu... ...es verdad que él siempre dice que... ...yo le acerqué a la fe porque él no es tan creyente como yo... Y el conocerme y ver que yo vivía la fe de una manera más intensa eh, siempre mm, ha hecho que él se acerque más a Dios. Eh, yo en ese momento eh, formaba parte de los equipos de Nuestra Señora de Córdoba eh, y yo acudía a la catequesis de, de mi parroquia que era la Esperanza en Córdoba mientras que él tenía la fe un poquito más, más dormida. Él siempre ha sido muy creyente y pero es verdad que en ese momento de su vida no estaba en su máximo esplendor. Y, y siempre cuenta que al enamorarse de mí, eso le, le ayudó a, a reencontrarse un poquito con el Señor.
1: Bien, y cómo comenzó vuestro matrimonio?
0: Bueno, nuestro matrimonio, nosotros eh, estuvimos de novio durante cinco años, pero la cosa fue que siempre hemos seguido muy vinculados a la iglesia, porque después de Hacer el MIR, yo me fui a hacer pediatría, la residencia de pediatría a Málaga. Bueno, allí ya los dos juntos buscamos un grupo de catequesis, pero no encontramos equipos de Nuestra Señora y entonces al final hablamos con el cura que era David, que era de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús allí en Málaga. Y organizamos nosotros una catequesis en la que íbamos un grupo de jóvenes y unas e Eucaristías específicas para jóvenes, que las decíamos en la última hora del domingo, yo guardo un recuerdo precioso de esa, de esa Eucaristía que hicimos. Y ya como íbamos a, a casarnos, pues quisimos conocer un poco el proyecto Amor Conyugal que estaban impartiendo en, en mi iglesia, en la Iglesia de la Esperanza de Córdoba, y, y nos gustó mucho la idea. Entonces, y una vez que ya decidimos casarnos, eh, para nosotros era muy importante el tema del de, de sacerdote que nos casase, porque se llamaba, aunque bueno, pues se llama José Antonio Segovia, al que tenemos un cariño enorme y estamos eternamente agradecidos, porque estuvimos durante todo un año antes de la boda yendo todos los meses a, bueno, pues como a formación privada, básicamente, porque íbamos los dos lo fuimos conociendo poco a poco eh, le, le cantábamos nuestros miedos nuestras dudas, nuestras crisis y la verdad que él nos ayudó muchísimo a confiar en Dios y a y a no cargarnos nosotros con toda la responsabilidades sino a poner la confianza en el Señor y la verdad que eso nos ayuda un montón y bueno y después de un año pues nos casamos en la iglesia del sagrado corazón de, de Córdoba en San hipólito y bueno y a día de hoy pues seguimos formando parte de los equipos del proyecto amor conyugal y estamos súper contentos con nuestros coordinadores Nuria y Miguel. Y el equipo que forman, la verdad es que no podemos estar más agradecidos.
1: Y una vez que os casasteis, de tener hijos pronto, sabéis que los niños vinieron pronto, ¿no? Pero sabemos, por lo que nos contasteis, que bueno, que habéis tenido algunos problemas. ¿Podrías contarnos esos problemas?
0: Sí, sí, desde que nos casamos, nosotros confiamos en la voluntad de Dios y estábamos deseando que el Señor nos enviase hijos. Pero es verdad que bueno, que fue pasando el tiempo y bueno, y el, el embarazo no llegaba y entonces empezamos a agobiarnos un poquito <ríe> por lo que empezamos a hacer una ruta de ginecólogos porque dijimos, bueno, a ver si es que hay algún problema o que, lo que pasa, porque también es verdad que las circunstancias no eran las más idóneas entonces, bueno, después de hacer una ruta de varios ginecólogos eh, ...nos dijeron que eso, que no nos podían dar ninguna causa concreta... ...que algunos lo asociaban pues al estrés... al día a día, que vivimos muy ajetreados... ...pero que como no ovulaba, no tenía la regla... ...y que al no tener la regla, pues no me podía quedar embarazada de manera natural... ...todos nos hablaban de la, la fecundación in vitro como la opción más, más recomendable... ...más simple, en, en, según su punto de vista... De hecho, hicimos una ruta de seis ginecólogos porque nosotros no estábamos muy convencidos, no nos gustó esa idea nunca desde el principio, porque somos muy creyentes y, no sé, nos parecía un poco como meternos un poco en la voluntad de actuar en la voluntad de Dios ¿no? y no estábamos muy contentos. Entonces, bueno, uno de los ginecólogos le comentamos que, que no nos convencía esa opción y nos comentó que, bueno, que podíamos intentar un tratamiento más simple, que era unas pastillas en las que inducía la ovulación e intentar a ver si de manera natural me quedaba embarazada. Hicimos un primer ciclo para intentarlo, pero no fue... nos llevamos una pequeña decepción al ver que la analítica indicaba que no, que no había sido efectivo.
1: Y de lo que acabas de contar, pues deduzco ¿no? que surgieron muchas dudas, vacilaciones. Entonces queríamos preguntaros, en este tiempo, ¿tuvisteis dudas?
0: Sí, eh, con el paso del tiempo cada vez teníamos más dudas, nos eh, no íbamos agobiando. Bueno, la verdad es que yo me iba agobiando porque Edu en ese sentido estaba mucho más tranquilo y era el que me daba esa tranquilidad y esa confianza, ¿no? pero yo sí me iba agobiando un poquito. Pero un día, mientras realizaba mi oración, pues sentí que el Señor me insistía en confiar en Él y en dejar de buscar ginecólogos, y así lo decidimos. Entonces dije, bueno, pues vamos a darnos una tregua, vamos a dejar todo en manos de Dios y vamos a confiar. Y bueno, llegó diciembre Y aprovechamos el puente de la Inmaculada Para organizar un viaje a Oporto Pero desde hace mucho tiempo Yo había ido con mi abuela Ella me llevó al monasterio de Guadalupe Y yo tenía muchas ganas de volver Así que aprovechamos el camino Y paramos allí Entonces fuimos al monasterio de, Guadalu de Guadalupe Nos quedamos allí Y tras rezarle un buen rato a la Virgen Y pedirle que me diera su confianza Para no desesperar Y saber poner mi vida en las manos de Dios Subimos a ver a la Virgen Bueno, nos sorprendió mucho fue nuestra sorpresa cuando que como éramos la pareja más joven el monje nos eligió para poderle dar la vuelta a la Virgen y colocarla de nuevo en su posición, por lo que pudimos tocarla y la verdad que fue un privilegio que nos encantó. Entre otras cosas eh, también le pedimos a la Virgen por la situación laboral de de mi mejor amiga Clara, que estaba pasando por un momento más difícil, y del primo de mi marido, que también estaba un poquito estancado. Como anécdota, contás que fue muy curioso, porque nada más salir de Guadalupe me llamó mi amiga para decirme que la habían contratado en una gran empresa y que además que le encantaba y que era la que ella pensaba que sería ideal en sus circunstancias, pero que veía muy difícil. Así que la verdad es que no nos lo podíamos creer. Pero eso no fue todo, porque ahora más tarde, por la tarde, nos llamó el primo de mi marido para contarnos que, después de 12 años estudiando y agobiadísimo con la carrera, pues había conseguido su primer contrato. Así que la verdad es que no podíamos estar más contentos. Y no nos quedó ningún, ninguna duda que había sido la Virgen, por supuesto.
1: La verdad es que de lo que acabas de contar, vemos cómo vuestra vida es una vida de confianza y entrega sin reservas a la acción de Dios. Nos cuentas cómo decidisteis abandonaros en Él para esperar, porque sabemos que Dios es Padre y que tiene una inmensa compasión por nosotros y que quiere pues, para todo, que sus hijos le hablen sin miedo. ¿no? Y por eso, en toda esa etapa que nos estás contando, Vemos cómo la oración era algo fundamental en vuestra vida y que en la oración tú le contabas todo al Señor, incluso aquello que os estaba preocupando tanto. Y luego también hemos visto, por lo que contáis, no que a continuación pues, os abandonar estáis en él, lo que él quisiera. ¿Y qué ocurrió después a la vuelta de vuestro viaje a Guadalupe? La verdad es que ya tengo curiosidad.
0: Bueno, pues tras la vuelta de nuestro viaje, eh, en el que también aprovechamos para parar en el santuario de Fátima, ya que eh, estuvimos en Portugal, eh, nos vimos envueltos ya en todos los preparativos de navideños, porque ya era plena Navidad, y recuerdo que en esos días me sentía como... Mmm, enseguida fue como la sensación de que te va a bajar la regla, de que va a estar en el periodo, a ver si empieza la cosa a normalizarse un poquito. Y sin embargo los días iban pasando, pero los síntomas seguían ahí, pero nada, el periodo no venía. Así que mmm, fue mmm, surgiendo en mi mente la idea de hacerme un test de embarazo, por si acaso. Si total, ya me había hecho tanto a lo largo de ese año, que tampoco digo, bueno, uno más, ya está. Y lo que ocurrió es que un día, mientras estaba rezando, sentí que el Señor me dijo, mmm, tranquila, no seas tan rápida, porque espérate al día de reyes, y el día de reyes te haces tú test. Y no entendí muy bien esa, esa sensación, ¿no? esa pero dije, bueno, ya está, si, si el Señor me lo pide así, pues confío, sí, total.
1: Nos vas a contar ahora a todos qué pasó la noche de Reyes, porque me has contado antes de comenzar el programa que algo importante pasó en vuestra vida la noche de Reyes. Cuéntanos, ¿qué pasó esa noche?
0: Bueno, y por fin llegó la noche de Reyes. Mi ganas habían ido aumentando cada día, una pequeña esperanza en mi interior iba creciendo, ¿no? Entonces, la verdad que estaba ilusionada, pero también tenía mucho miedo de, de otra vez un, la decepción de ver el negativo. Pero bueno, la verdad que esa mañana, la noche, la mañana de Reyes, me desperté a las seis de la mañana porque ya no aguantaba más mis nervios. Entré en el baño y me hice el test. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando vi las dos rayitas? Y como tenía otro test de estos con predicción del tiempo de embarazo me lo hice también porque no me lo podía creer la verdad y marcó embarazada de más de tres semanas y la verdad es que era como un sueño, no, no, no daba crédito y por supuesto ya era incapaz de dormirme y claro cualquiera vuelve a dormirse, <risa> tenía una, una emoción y una ilusión y un agradecimiento en mi interior que no daba crédito. Así que me fui al salón y empecé a pensar cómo podía yo contárselo a Edu de una manera especial, porque él sí que no se esperaba nada, nada, nada. Yo tenía una mínima sospecha, pero él desde luego nada. Entonces se me ocurrió escribírselo en un cartelito, ponerle un mensajito y le puse... Y el mejor regalo de Reyes nos lo hace el Señor. Y debajo le coloqué los dos test de, de embarazo, puse la mesa del salón con la figura del Sagrado Corazón que tenemos aquí en casa. Todo rodeado de, de regalos, pero después los mirábamos diciendo, hay que ver qué absurdo el materialismo, ¿verdad? Porque todos los regalos de Reyes pasaron a no tener ningún sentido al lado de algo tan grande como, como este pequeño milagro, ¿no? y bueno y finalmente pues de darle la gracia a Dios sin parar porque no podía parar era una sensación de agradecimiento tan grande y de, y de confianza de, de saber que era el Señor y la Virgen quien nos mandaba este regalo pues ya al final desperté a mi marido porque yo ya no aguantaba más y la verdad es que nunca olvidaré la expresión de su cara cuando dio el regalo fue una mezcla entre alegría, incredulidad, sorpresa y bueno y una certeza absoluta de que estás viviendo un milagro porque siente a Dios tan cerca que eso desde luego es un, un, regalo, un regalo enorme que podemos tener. El tener esa, esa certeza de Dios, ¿no? el sentirlo tan cerca. Y que estaba embarazada justo de seis semanas. Y justo coincidía con el puente de la Inmaculada en el que habíamos estado en el monasterio de Guadalupe. Vamos, desde luego no nos quedó ninguna duda. Si ya teníamos pocas, desde luego no nos quedó ninguna duda de que ese bebé era un regalo de la Virgen. Porque no podía, ser, no podía ser de otra manera.
1: Y después de escuchar el regalo que os hizo la Virgen, eh, ahora un secretillo, ¿no? ¿De cuántos meses estás embarazada?
0: Ahora estoy ya embarazada de 29 semanas. Bueno, el próximo esta semana ya de 30, el embarazo no ha podido ir mejor. Todo perfecto, todo, todo muy bien, porque tenemos además esa tranquilidad de que es un regalo de la Virgen, de esa confianza plena que a veces tanto nos cuesta, ¿no? Y bueno, y en el nombre estuvimos pensando, eh, nos confirmaron que era un niño y como nosotros aquí también tenemos mucha, mucho vínculo con la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, decidimos ponerle eh, San Ignacio de Loyola porque es una iglesia fundada por los jesuitas.
1: ¿Alguna cosa más que querés añadir a vuestro testimonio?
0: Bueno, pues añadir. Nada, que con este testimonio lo que esperamos es poder ayudar a otras parejas que estén en otros matrimonios que estén pasando por momentos de debilidad en su fe o que piensen que Dios no lo escucha, que bueno que vean que Dios eh, para Dios nada es imposible, que Él siempre nos escucha y nos cuida y que no hay nada que le pida a su madre María que Él no nos lo dé. Por ello, pues María es nuestra gran intercesora y debemos recurrir siempre a ella. que Es verdad que creo que lo más difícil es en esta vida en la que mmm, llevamos un poco el control de todo, que todo queremos manejarlo, que todo queremos controlarlo, pues el dejarnos llevar por las manos del Señor, confiar plenamente en Él y en su Madre María.
1: Agradecemos vuestra sinceridad y esperamos que cuando nazca vuestro hijo Ignacio lo comuniquéis, nos lo comuniquéis para celebrarlo juntos.
0: Espero que mmm, este testimonio haya gustado.
1: Os tendremos presente en nuestras oraciones.
0: Muchas gracias. Un beso. Cuando dos se
3: quieren, cuando dos se aman, brilla la luz en sus El testimonio
1: que hemos escuchado nos invita a vivir en esperanza y con total confianza en Dios. Pero la verdad es que esto es difícil, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque exige que vivamos con responsabilidad nuestra fe acojamos con agradecimiento y asombro cada día de nuestra vida como que pues como un regalo que es de dios la esperanza vigilante y la paciencia son dos características que definen a quienes han encontrado con jesús como hemos visto como acabamos de ver ahora en el testimonio de maría y eduardo disponiendo su vida en la confianza y la espera y siendo conscientes como han sido ellos de que el futuro no solo obra de nuestras manos una vez más, María y Eduardo, queremos daros las gracias por el testimonio que acabáis de presentar en el que vemos que cada día esconde un gran misterio de la gracia y de que en nuestro mundo no necesitamos otra cosa que no sea una caricia y la ternura de Dios. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia, según las catequesis de Juan Pablo II. Y a continuación damos paso al espacio Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores Juana Juli y Seque presentarán la vida de Santo Tomás Moro fiesta que se acaba de celebrar el pasado 22 de junio no se lo pierdan
3: Puertas y ventanas hacen del mundo tierra de labranza cuando dos
4: amesposos en Cristo
5: Queridos amigos de Radio María, Esposos en Cristo, quiere hoy acercarse a un gran hombre cuya santidad resplandeció en el martirio bajo el principio máximo que es la entrega de la vida por amor a Cristo y a su iglesia. Algo también que lo propone como perfecto ejemplo de coherencia moral en ámbito tan borrascoso como la política, pero también de la admirable armonía con que supo conjugar sus vertientes humana y espiritual. Se trata del gran político y escritor inglés pero por encima de todo modelo de ciudadano y modelo de santo que vivió en el siglo XVI y que conocemos como Santo Tomás Moro.
4: Y sin embargo, junto a su faceta más conocida como personaje histórico, de enorme trascendencia en el plano político, cívico y religioso, y como hombre de recias virtudes humanas, Tomás Moro guarda un perfil menos conocido y para nosotros también de gran relevancia. Nos referimos a su vida ejemplar como esposo y como padre.
5: Nace Tomás en efecto en 1478, a los 13 años va a trabajar como ayudante a casa del arzobispo de Canterbury y éste, al percibir el carácter despierto del joven, lo guía hacia el estudio en el colegio de la Universidad de Oxford. Como resultado, obtiene una esmerada educación y un conocimiento muy profundo de la filosofía escolástica cristiana y de la elocuencia de los clásicos. A pesar de lo cual, su padre, ...probablemente por su condición de juez... ...lo orienta hacia la abogacía... ...así que apenas cumplidos los 22 años... ...Tomás se convierte en un brillante doctor... ...y profesor en Derecho... ...justo por entonces... ...no obstante comienzan a saltarle dudas... ...sobre su auténtica vocación...
4: ...y así resultó... ...que a principios de 1505... ...contrajo matrimonio con Juana... ...ambos fueron muy felices... ...y tuvieron cuatro hijas... ...que fueron el centro del amor de Tomás... ...a su educación se dedicó con tal esmero... ...que su hogar era como, conocido... ...como la Academia Cristiana.
5: En 1511, sin embargo... ...cuando su hija mayor apenas tenía cinco años... ...Juana murió... ...y Tomás casó en segundas nupcias... ...con Alicia Middleton... ...a Alicia, como antes a Juana... La amó tiernamente.
4: En una época en que la educación en letras no era común entre las mujeres, Tomás Moro fue pionero en el reconocimiento de la dignidad y derecho a la cultura de la mujer. Baste decir que su primera esposa, Juana, estudiaba una o dos horas con él cada noche y también que enseñaba a su hija mayor, Margarita, latín y griego, Solía dirigir a todos los presentes en su casa, familiares y amistades, en la oración al final del día. Así, recitaba junto con sus hijas oraciones, salmos, letanías, sufragios, además de rezar comunitariamente en la capilla, al lado de su esposa y de los sirvientes, antes de acostarse, Además, era habitual que en la mesa se leyera un pasaje de las Sagradas Escrituras con los comentarios de algún famoso exegeta cristiano. La lectura la hacía una de sus hijas y, a su término, Moro preguntaba a alguno de los que le acompañaban por el sentido que debía dar al texto. Cierto que después Tomás introducía un tema más ligero y todos se divertían animadamente.
5: La generosidad y humildad quedan patente en sus habituales donaciones... ...a cierta parroquia de Chelsea, a donde, aun cuando era canciller del reino... ...no tenía reparo en ir a cantar con el coro vestido de ropas bien humildes. También solía visitar personalmente a las familias sin recursos... ...para conocer
4: sus necesidades y ponerles remedio. Su vasta cultura hizo que Tomás Moro escribiera un buen número de libros... ...muchos de ellos contra los protestantes pero el más famoso es el que se llama Utopía. En él se describe una nación que en realidad no existe, pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos miembros del gobierno con los pobres y los desprotegidos, y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa.
5: En efecto, su creciente prestigio hizo que en 1529 Moro fuera nombrado por el rey cancillero, lo que es lo mismo ministro de Relaciones Exteriores. Pero este altísimo cargo no hizo variar su sencillez y su espíritu familiar. Siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia, comulgando. Amable para con todos, alguien llegó a decir «Parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer más a los pobres y desamparados».
4: Todo cambiaría, sin embargo, dos años después para él, para los suyos y para los cristianos ingleses en general. Así, el rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa para vivir con Ana Bolena y como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio ...o no lo aceptara a él como reemplazo del Papa en Roma.
5: Moro entonces, firme en sus convicciones y en su fe... ...fue destituido de su alto puesto... ...le despojaron de todas sus posesiones... ...y fue hecho prisionero en la Torre de Londres... ...donde permaneció encerrado durante 15 meses. Su situación personal y familiar... ...quedó pues reducida casi a la miseria... ...por su única renta era una pensión muy modesta... ...de la orden de San Juan de Jerusalén... ...la esposa del santo tuvo que vender sus vestidos... ...para procurarle lo mínimo necesario... ...y en vano pidió dos veces clemencia al rey... ...alegando la pobreza y mala salud de su marido.
4: Verdaderamente hermosas son en ese momento... ...las cartas llenas de amor filial... ...que desde la cárcel escribió Tomás... ...a su hija mayor, Margarita muy desconsolada por la situación de su padre, a quien quería especialmente. En una de ellas le dice los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio. Recuerda además, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda y todo lo permite Dios para el bien de los que lo aman. Y con toda ternura acaba transmitiéndole otra vez su plena confianza en el padre. Así dice, «En realidad, Margarita, estoy aquí también como en mi casa, porque Dios, que me hizo un niño travieso, me guarda contra su corazón y me acaricia como a un pequeñuelo».
5: Finalmente, tuvo lugar el consejo de guerra. Le pidieron que aceptara el mandato del rey, pero él contestó, «Tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer». No aceptó esos errores del rey, así que fue condenado a muerte. Tomás, entonces, recordando de nuevo a su hija Margarita, la consuela por carta y le ofrece su último ejemplo de este modo. «Ten pues, buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo». Y acaba Tomás con plena humildad, suplicando la gracia de Dios en momento tan decisivo. «Dame, buen Señor, tu amor y tu favor». Que mi amor a ti, por grande que pueda ser, no podría merecerlo si no fuera por tu gran bondad.
4: Llegado el momento de su ejecución, al llegar cerca del cadalso, rezó despacio el Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu bondad. Después, a imagen de Cristo, rogó por el Rey y sus demás perseguidores y declaró públicamente que moría por ser fiel a la santa iglesia católica, apostólica y romana. Sus últimas palabras, dirigidas a todos los presentes, fueron «Muero siendo el buen siervo del rey, pero primero de Dios».
5: En el martirio de Tomás Moro necesariamente han de considerarse varios aspectos. Su valentía y su lealtad se convierten en espléndidos signos de fe y de obediencia a Dios y a su iglesia, pero también en afirmación ejemplar de la libertad humana y de la fidelidad a la propia conciencia, sin duda uno de los mayores regalos de Dios al hombre. También, sin embargo, es preciso considerar ese martirio con una vinculación estrecha a la defensa de la indisolubilidad del matrimonio. De ese matrimonio en cuya entrega diaria a sus esposas a Juana y a Alicia y a sus cuatro hijas, Tomás bebió en gran parte el mismo amor y la misma fidelidad que después supo trasladar a su ejemplo altísimo humano y moral, el mismo que le valió la corona de la santidad.
4: Es cierto que tuvieron que transcurrir más de cuatro siglos en este reconocimiento, precisamente allá por 1935. Y, sin embargo, su carácter de mártir de la fe, ejemplo de coherencia moral en ámbito tan borrascoso como la política, y la admirable armonía con que supo conjugar lo humano y lo sobrenatural, condujeron a que, en el año 2000, el entonces papa Juan Pablo II lo proclamara patrón de los políticos y los gobernantes, ...por cuanto su vida fue ejemplo de santidad... ...en medio de las tribulaciones y persecuciones... ...que le procuró la alta política... ...por la defensa hasta la muerte de los ideales humanos más nobles... ...y de la fe cristiana... ...incluido el matrimonio en Cristo.
5: Que su ejemplo permanente sirva de modelo... ...a los servidores públicos de hoy... ...y a cuantos en medio de la sociedad bien como miembros de familias cristianas, somos requeridos a la defensa de nuestra fe.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada santidad arroba radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2. Primera planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa. Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 22 80 10. También pueden escucharnos a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y descargar el programa en su ordenador para archivarlo, escucharlo a las horas que ustedes. Y hoy queremos dar las gracias por la felicitación que nos ha llegado desde Lugones, Asturias, que dice Por favor, comuniquen a los presentadores de este programa mi felicitación, es un gusto escucharlo Y sus voces me dicen que tienen un alma especial También nos dice, aprovecho la ocasión para desearles muchos frutos con su programa Querida Alicia, agradecemos tus palabras, que son de gran ayuda para todo el equipo porque, como nos dice Lucas lo mismo vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado decid, somos siervos inútiles hemos hecho lo que teníamos que hacer
0: colofón.
1: Y después de haber escuchado el ejemplo de coherencia de vida de santo Tomás Moro, patrono de gobernantes y políticos, quiero recordar de nuevo a mis queridos oyentes sus últimas palabras, las últimas palabras antes de morir que fueron dirigidas a su hija. Ten pues, buen ánimo, hija mía, no te preocupes por mí sea lo que sea que me pase en este mundo, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Bien, pues estas palabras las podemos también dedicar al testimonio de esperanza y confianza en Dios que acabamos de escuchar del matrimonio formado por María y Eduardo. Y este testimonio pues, nos ha llevado a recordar el plan que de Dios sobre el matrimonio y la familia, el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, ¿cuál es?
2: Porque es verdad que cada uno de nosotros, en diferentes momentos de nuestra vida, nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y todos buscamos y nos preguntamos por la verdad del hombre, su origen y su destino, sus actos. ¿Qué actos me construyen o qué actos me destruyen? ¿Cómo son mis relaciones con los demás? ¿Cómo puedo llegar a mi plenitud?
1: Y sobre ello, Adolfo, yo me pregunto también. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Nuestro matrimonio figura en el plan de Dios? ¿Soy realmente un proyecto de Dios? Porque para todos nosotros, la verdad, hacernos estas preguntas es algo fundamental. Porque yo soy un ser que busca, que indaga el sentido, los porqués y para qué, es, el origen y el fin, las causas primeras y últimas de la vida. Pues bien, al hacernos estas preguntas, recuerdo en ese momento a un joven matrimonio ¿Recuerdas, no? Sí, que cuando sí. le explicábamos, bueno, le contábamos ¿no? que hablábamos de esto con ellos sobre el plan de Dios, la vocación al amor, ¿no? El amor esponsal. Y cuando le decíamos ¿no? que era Dios quien los llamaba, que eran unos elegidos por Dios, pues la verdad es que el que estaba entrando todavía en estos temas, para él era todo nuevo. Decía: Es increíble, ¿eh? Es increíble que Dios se haya fijado en mí. Y la verdad es que lo decía, ¿recuerdas? Con mucha sí, vehemencia. mucha vehemencia, ¿verdad? Y, de una manera... y decía, es que es muy fuerte. Me siento algo especial que Dios haya fijado en mí.
2: Pues cuando le hacen a Juan Pablo II estas preguntas, él dice, vayamos al principio, vayamos a las profundas raíces de donde brota el amor de Dios, y entonces veremos cómo desde el origen hasta el destino, el matrimonio y la familia son unas realidades que se encuentran dentro del plan de salvación de Dios.
1: Por tanto, el matrimonio y la familia no son realidades fruto del azar o de la necesidad, no son siempre construcciones sociológicas, no, no. tampoco son un proyecto humano, sino que el matrimonio y la familia fijan sus raíces, ¿dónde? En el misterio de Dios que él mismo ha querido revelar a los hombres.
2: Sí, pero, Mari Carmen, ¿cómo contemplamos hoy el matrimonio y la familia en pues, estos momentos?
1: Pues, Adolfo, la verdad, como realidades puramente humanas, no de otra manera. Se reconoce que el matrimonio y la familia subsisten y sí son importantes, pero que son unas realidades realmente irrelevantes, pues su verdadera identidad en estos momentos se encuentra oculta, oscurecida, escondida y en última instancia está superado. Porque la verdad, no está de moda, no está no, no. de moda.
2: Ni casarse, sí ni mucho, mucho menos, menos pues el tener hijos. Eso. Y bueno, ante esta, ante esta situación, por la respuesta, tenemos que acudir a lo que nos dice el Magisterio de la Iglesia, ¿verdad? ¿Y sí, qué nos dice el Magisterio pues de la Iglesia? Pues nos
1: dice que es necesario aprender. Y transmitir también, ¿no? A redescubrir la belleza del matrimonio y la familia como una vocación al amor, como una llamada que Dios nos hace. Y por tanto, la respuesta a la identidad del matrimonio y la familia tenemos que buscarla dónde. Tenemos que buscarla en el plan creador y salvador de Dios. ¿Y dónde debo buscarlo? ¿Dónde debo buscar el plan creador y, y salvador de Dios? Pues está claro, ¿no? En Jesucristo. Jesucristo es quien revela al hombre la verdad íntegra sobre la persona, el matrimonio y la familia. Y es Él quien nos revela también, pues que nos revela el plan originario de Dios en su propia persona y en sus obras y palabras.
3: En la pobreza o en la riqueza te amaré En la salud o en la enfermedad yo te amaré en la tristeza, o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. malas te amaré, en el pecado o en la gracia te amaré, en la noche o en el día, en la fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré, tú
1: me amarás. Como acabamos de comentar, no, si es Jesucristo quien revela al hombre la verdad íntegra sobre la persona, el matrimonio y la familia, pues vamos a ponernos manos a la obra, vayamos a Jesucristo, vayamos a Jesucristo a descubrir el proyecto originario de Dios, ¿sobre qué? Sobre el matrimonio y la familia. Y para ello vamos a ir a Jesucristo a formularle la pregunta de la misma forma que le lo hicieron los fariseos, ¿te parece?
2: Sí, uh -huh. eh, tal como dice el Evangelio de Mateo. Se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera?
1: Sí, pues Jesús en su respuesta recurre precisamente al misterio del principio. La respuesta de Jesús está llena de una sabiduría especial y de un modo totalmente novedoso de interpretar la Escritura.
2: Sí, y así les dice, ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? De manera que ya no son dos. Dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.
1: En esta respuesta, Cristo, como vemos, no hace referencias a cuestiones sociológicas o a sondeos de opinión. No responde desarrollando una teoría de la evolución familiar, ni tampoco plantea la cuestión moral. La afirmación de Jesús es clara, es rotunda y contundente. Su respuesta se basa en la firme convicción de que existe un plan de Dios sobre el matrimonio y la familia.
2: Sí, como vemos, las palabras del Señor a la pregunta de los fariseos son, son claras. Eh, muy claras eh, y a la vez también muy exigentes. Ajá. Pero ¿cómo negar que esta es la respuesta que mejor expresa el sentido profundo del auténtico amor conyugal, Mari Carmen?
1: Sí, de la respuesta de Jesús destacamos un primer aspecto. Que el amor conyugal no puede reducirse a una elección temporal, merced a las circunstancias, o peor aún, merced a los estados de ánimo. Ahora me gusta, ahora no me gusta, ahora le siento, ahora no le siento, es que ya no le quiero. En principio, nos dice Mateo, los creo hombre y mujer. De este modo Jesucristo presenta a sus interlocutores la existencia de un plan que solo puede ser plenamente conocido y desarrollado por los creyentes y que conciernen tanto al matrimonio como a la familia. Jesucristo, al hacer referencia a la creación, manifiesta aquí la unidad del plan de Dios sobre el hombre. ¿no? Y el culmen de esta relación pues, se realiza en Cristo. Por lo tanto, en el encuentro con Él, entramos en la comunión con Dios Padre.
2: Y ahora nos preguntamos también de nuevo, ¿en qué consiste este designio del plan de Dios sobre el matrimonio y la familia de una manera más concreta?
1: Sí, pues el Génesis nos lo explica también, ¿eh? Cuando sí. dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Con estas palabras, una sola carne, realmente la palabra es muy fuerte, ¿no? Con estas palabras se nos manifiesta una gran verdad, el matrimonio, es el fundamento de la familia, la realidad del mutuo donde sí, la entrega mutua. Es el único fundamento verdaderamente humano de una familia.
2: Y descubrimos de esa forma que la vida conyugal es para nosotros un lugar de encuentro con la gracia de Dios.
1: Y también pues que la vida conyugal, a través de esta entrega ¿no? que acabamos de comentar del donde sí, que la vida conyugal debe favorecer la transformación de los cónyuges en la medida en que nos donamos el uno al otro. Es verdad que yo debo ayudarte de a ti a ser mejor, ¿no? Sí. Y tú debes de ayudarme a mí a qué? A ser, mejor. También a ser mejor. Claro, dando muerte a nuestro egoísmo, corrigiendo nuestros defectos. Y esto es algo que en la vida conyugal nos debe ir llevando poco a poco a ir construyendo una comunión, una comunión cada vez más fuerte e intensa en el Señor. Y por lo tanto, el matrimonio, aquí, ¿cómo se nos presenta? Pues el matrimonio se nos presenta como un camino de santidad que vamos haciendo poco a poco a poco a lo largo de nuestra vida con los tropiezos con los que nos vayamos encontrando, ¿no? Y para finalizar sobre el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia queremos destacar aquí, mis queridos oyentes las palabras del Papa Francisco que como siempre, directas, simples y claras nos sorprenden con una fuerte y vibrante llamada dirigida a quien? dirigida a los esposos en la catequesis sobre el sacramento del matrimonio del día 2 de abril del año 2014
6: Hoy concluimos el ciclo de catequesis sui sacramenti sacramentos hablando del matrimonio Este sacramento se conduce nel cuore del diseño di dio,
1: Este sacramento es diseño de nos conduce al corazón con del diseño de Dios, dinói, que es un diseño de alianza diseño con su pueblo, con todos nosotros, un diseño de comunión.
6: Al inicio del libro de la Génesis, el primer libro de la Biblia, al coronamiento del racconto de la creación, se dice dio Dios creó al hombre a su imagen. A de Dios lo creó, y femenino. Al principio del libro del Génesis dice: Dios creó al hombre a su imagen. A
1: imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
6: La la no soltanto el maschio, el hombre, no solo la donna, todos y dos. Y esta es la imagen de Dios. El amor y la alianza de Dios con nosotros...
1: La imagen de Dios es la pareja matrimonial, es, es el hombre y la mujer, los dos. los dos. No solo el varón, el, duomo, el, el hombre, adorio. no solo la mujer, e sino los dos. Bello, y esta es la imagen bello. de Dios. Y el amor y la alianza Seamos de Dios en nosotros está allí. Está representada en aquella alianza entre el hombre y la mujer. Y esto, dice el Papa, es muy bello, es muy bello. Hemos sido creados para amar como un reflejo de Dios y de su amor. Y en la unión conyugal, el hombre y la mujer realizan esta vocación en el signo de la reciprocidad y de la, y de la comunión de vida plena y definitiva.
6: Cuando un hombre o una dona celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por así decir, si en ese, imprime en loro propio Cuando un hombre y una mujer
1: el celebran el sacramento del matrimonio, del Dios, por así decir, se refleja en un ellos. Les imprime sus propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. De un nombre. matrimonio es el muy icono bien. del amor de Dios con nosotros y es muy bello.
6: El amor de Dios que se si en el matrimonio, en la copia que decide de vivir insieme. El, el amor de Dios, Dios alcance, que se refleja
1: en el matrimonio la casa en la pareja que deciden vivir juntos. Por
6: vivir eso el,
1: el hombre deja su casa, la casa de sus padres y se va a vivir con su mujer y se une tan fuertemente a ella que se convierte, dice la Biblia en una sola carne no son dos, son uno tú sabes que te tú
3: sabes todo tú sabes
2: Hoy, queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre el plan de Dios, sobre el matrimonio y la familia, vamos a finalizar el programa recordando las palabras del Papa Francisco.
1: Sabemos bien cuántas dificultades y pruebas experimenta la vida de los esposos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es mantener vivo el vínculo con Dios, que está en la base del vínculo matrimonial. ¿Y el verdadero vínculo? ¿Cuál es? Es siempre con el Señor. Cuando el esposo reza por la esposa... Y la esposa reza por el esposo, esta unión se fortalece. Uno reza por otro. Pues bien, siguiendo este consejo, mis queridos oyentes, queremos proponeros hoy rezar diariamente por tu esposo, por tu esposa. Yo debo rezar por Adolfo para que sea mejor. Y está claro que Adolfo debe rezar por mí, claro, pues también claro. para que sea mejor, ¿no? Puesto que nuestra única vocación, ¿cuál es? Nuestra única vocación debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro. Y este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Ambos estamos llamados por Dios a qué? A, a la, la santidad. Y bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos. En el programa de hoy María y Eduardo nos han presentado su testimonio que ellos mismos han titulado el milagro de la vida a quienes una vez más damos las gracias. En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana y Seque nos han presentado la vida de Santo Tomás Moro, fiesta que se acaba de celebrar el pasado 22 de junio.
2: Y en el colofón hemos presentado el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia según las catequesis de Juan Pablo II y unas palabras del Papa Francisco. Yo espero seguir con ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora Silvén.
1: Agradecemos a los asistentes el control de sonido y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas, hasta misma hora, a las 20 horas, en el programa Familia Llamada a la Santidad. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezca la Escucha, permanezca con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad. Con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.